0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles arrastrando todavía la gripe o la gripe arrastrándome a mí, nunca se sabe, y abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 23 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con una reflexión que mezcla el periodismo, pero también la mentira, y está relacionada con las chapuzas y la premura de la prensa oficial cubana sobre las elecciones en Bolivia. Por otro lado, trataré de responder a la pregunta de si están preparadas las tiendas estatales cubanas para un aumento del pago con tarjetas magnéticas. En Camagüey será juzgado un activista religioso y ya les contaré algunos detalles de este caso. Y por último, una pincelada literaria. Enrique del Risco, autor de Turcos en la Niebla, se presenta en La Gran Manzana, Nueva York. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, breve, recién colado, caliente, hoy me hace falta especialmente caliente, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde Dentro de Cuba, advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, paso a la primera cuestión de este miércoles que ya les advertía, está relacionado con la prensa, los titulares, pero también las voces oficiales en relación con eh, cómo se ha visto desde dentro de Cuba las elecciones presidenciales en Bolivia. Como saben, el pasado domingo los bolivianos fueron convocados a elegir presidente y por cuarta vez se presentó como candidato Evo Morales. Lo que ha ocurrido es que, como saben, eh, ha sido un, eh, han transcurrido unas eh, jornadas bien complicadas con el conteo de los votos. Hay muchas personas que están eh, advirtiendo de un posible fraude incluso. Eh, pues eh, la Organización de Estados Americanos aceptó este martes verificar el recuesto de los votos en Bolivia ante justamente estas sospechas generadas por eh, la manera en que se transmitieron los resultados, que hubo interrupciones. Lo cierto es que todavía, todavía el recuesto va por el 96% y sin embargo la prensa oficial cubana se adelantó y ayer martes antes de que nadie, ni siquiera el propio Consejo Electoral Boliviano, confirmara nada, ya en los titulares, en los noticieros cubanos, se daba, se daba por vencedor a Evo Morales. Pero la premura fue mucho más allá y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje eh, felicitando a Evo Morales por haber sido electo presidente. Este es un mensaje que tiene más de 20 horas publicado y, sin embargo, lo cierto es que todavía confirmación alguna no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los medios oficiales cubanos que muchas veces, cuando se trata de aliados políticos, de camaradas de ruta, pues parecen tener escrito el guión editorial, el guión informativo de antemano? Esto es muy peligroso porque crea una especie de realidad paralela de pseudo noticias, de fake news, y eh, muchos cubanos que residen en la isla y no tienen acceso a otra información para contrastar, creen desde ayer en la mañana que Evo Morales salió victorioso de estas elecciones sin ningún tipo de complicación y sin ningún tipo de polémica. Pues no, todavía los resultados hay que esperar, y lo cierto es que Granma, eh, los medios oficiales y hasta el presidente de la República Miguel Díaz Canel se apresuraron, y con eso, con eso delataron que están más involucrados de lo que parece con las elecciones de Evo Morales. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema que eh, es la continuación de algo que hablaba ayer y está eh, relacionado con esta nueva maniobra económica de abrir más de 70 tiendas o mercados a lo largo del territorio nacional para vender una serie de productos que hasta hace muy poco los cubanos estábamos obligados a ir a buscar en tiendas de la región, Panamá, México o Florida, porque eh, en casa, o sea, en la isla, esos productos se comercializaban a precios estratosféricos, la calidad era mala y también muchas veces eran eh, totalmente pasados de, de época o eh, de modernidad, carentes de modernidad alguna. Entonces, eh, eh, en un gesto para evitar que todo ese dinero, esa divisa convertible, se escapara de la isla hacia mercados de la zona, pues se van a abrir esta serie de tiendas donde solo se puede pagar con tarjetas magnéticas en las que se ha depositado previamente dólares u otra moneda fuerte. Ahora bien, eh, hay muchas dudas y muchas interrogantes de cómo va a funcionar esto, porque Pagar con tarjeta magnética en cualquier tienda estatal cubana se ha convertido por años en un verdadero dolor de cabeza. ¿Cuántas veces no ha estado usted en la cola de un mercado y delante algún cliente va a pagar con tarjeta y entonces hay un sonido de inconformidad que recorre toda la cola? Porque, claro está, la gente sabe que cuando sale una tarjeta para pagar entonces vienen los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas de informatización y de comunicación entre las tiendas y los mercados con los bancos. Los terminales conocidos por sus siglas POS, pues muchas veces no pueden comunicarse con los bancos porque la comunicación no funciona. O esa frase que repiten tanto las empleadas y empleados de las tiendas estatales dice el sistema está caído. Bueno, pues el sistema se cae a cada rato y eso vuelve, como decía, una angustia, un dolor de cabeza el pago con tarjeta. Ahora, que ese número de tarjetas se va a multiplicar exponencialmente dado que con ellas y con un fondo en dólares u otra moneda fuerte ya se podrán comprar aparatos aire acondicionados, refrigeradores y otros objetos también muy necesarios para el sector privado. Bueno, pues, ¿qué va a pasar entonces cuando una empleada no responda el sistema está caído? ¿Funcionarán esas tiendas las reglas del mercado de la eficiencia, la efectividad comunicativa, el buen servicio al cliente o estarán, o estarán marcadas por los mismos problemas tecnológicos, los mismos problemas de ineficiencia que recorren al mercado estatal cubano en toda la isla. Les dejo la pregunta de tarea y si alguien en breve puede finalmente comprar algo con una de estas tarjetas magnéticas en un mercado que me cuente, que me cuente para comentar detalles en Ventana 14. Y con esto me voy a lo que está viviendo un activista religioso del pueblo Esmeralda, en Camagüey, una provincia en el centro de Cuba. Este es un activista religioso, se llama Juan Bautista Cárdenas, y eh, ha sido arrestado y potencialmente será juzgado este miércoles a lo largo del día de hoy por... Bueno, porque eh, como activista religioso estaba en la vía pública predicando el Evangelio en lugares públicos y tuvo la mala suerte de estar cerca de el, el, la vivienda, el local donde reside el gobierno en Esmeralda, Camagüey. Al estar allí, bueno, unos policías se le acercaron, comenzaron a ofenderlo, a tratar de impedir que siguiera con su prédica y eh, también, bueno, pues amenazaron incluso con golpearlo. Eh, Juan Bautista Cárdenas respondió con un versículo de la Biblia, los policías no lo tomaron a bien y se lo llevaron y parece ser, según ha dicho su familia en declaraciones a 14 y medio, que va a ser procesado este miércoles por algún delito relacionado con el desacato a una autoridad. Hay que estar atento a esto porque eh, bueno, envía un pésimo mensaje de intolerancia, de agresividad también en los espacios públicos y de intento de acallar la pluralidad de voces que hay en esta isla. Así que Juan Bautista Cárdenas está ahora mismo eh, con un pie probablemente en prisión por hacer lo que creía que era su deber, que era, bueno, proclamar el Evangelio, hablar sobre la Biblia. Otros, otros han hablado de derechos humanos y también, también han terminado en la cárcel. Y bien, con esto me voy rápidamente a una recomendación literaria. El próximo 29 de octubre, tome nota, 29 de octubre a las 7 de la noche... En Nueva York, La Gran Manzana, eh, habrá un momento de esos de lujo para la literatura eh, cubana, para la palabra, para la reflexión, cuando el escritor cubano Enrique del Risco pues, presente su novela Turcos en la Niebla. Te recuerdo que este es un libro que ha sido galardonado con el premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones en España este año. Y estar ahí, acompañado, muy bien acompañado, también por un columnista del país, por el músico cubano Paquito de Rivera y eh, será, como digo, una noche de lujo porque este es un libro este es un libro que reflexiona sobre los naufragios colectivos y personales. ¿Le recuerda esto de naufragios colectivos y personales? Bueno, es un libro muy serio, a pesar de que Enrique del Risco nos ha regalado también en el pasado textos con una fina ironía y un humor muy agudo, pero esta vez esta vez se lo ha tomado muy en serio. Y voy a terminar esta ventana 14 de hoy eh, con una frase que dio del risco en una entrevista justamente con el periódico español El País y decía Cuba, Cuba es uno de los mayores yacimientos de silencio del planeta. Y con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.